0: A todos, hoy como os comenté en el anterior vídeo, venimos fuertes, venimos con entrevista, con un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Mad Session y esta vez me he traído un paisano, un paisano de mi tierra, un paisano de Mallorca con el que en el pasado coincidí en uno de los proyectos que sin duda marcó mi carrera profesional en Barceloteles y que nos va a contar cosas muy interesantes, sobre todo cosas para aquellos que algún momento reflexionéis cómo se digitaliza o cómo se crea una propuesta de valor digital en sectores que son de todo menos digitales, pues hoy seguro que vais a aprender muchísimo. Así que empezamos. Hola a todos. Bueno, como os he dicho, hoy tenemos otra súper entrevista con un invitado que se ha dejado de engañar. Por, sus, por su desgracia. Y tenemos aquí a, a, a Luis Masanet, un gran amigo y ex compañero Lluís, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Sonny. ¿Cómo estás? Aquí, pues sí, engañado. ¿eh? Aquí estoy. <ríe> con y calor. En fiesta Veo... de Halloween. <ríe> Veo que con calorcito en Mallorca todavía, ¿eh? no, no os podéis fijar. Calorcito calorcito, calorcito. Nos queda poco, pero estamos aquí fenomenal. Así que terracita y a aprovechar lo que nos queda.
0: Muy bien. Pues bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es tu minuto de gloria, tu publicidad, aquí puedes sacar el mensaje que quieras. Háblanos un poco de, de qué a, te, a qué te dedicas, cuál es tu experiencia y, y dónde estás trabajando actualmente.
1: Ok, pues marca personal, ¿no? Muy bien, sí, fenomenal. Pues es... No, pues yo, como dice Tony, yo soy Luis Mazanet, eh, soy un reconvertido del lado oscuro al lado bueno. ¿no? Yo empecé como developer en, en 2007 y tras cuatro años de cavernas y código decidí ir al mundo del marketing. A, no sabía muy bien dónde, al mundo del marketing, pero sí que claro, con la con la fusión del lado técnico y lado, y lado de negocio, pues tiré por el marketing digital. ¿no? Entonces, bueno, empecé... Empecé con una pequeña agencia de SEOSEM y luego ya pasé pues a Barcelona Hotel Group, donde tuve una trayectoria más larga de lo que yo esperaba en un inicio de mi, de mi carrera, porque fueron casi pues casi ocho años, o casi nueve, ya no me acuerdo. Eh, y desde hace ocho meses en Abirísimo. Entonces, nada, estoy allí como... entre como, como chip de consumer y data. Yo no había lo que era lo de consumer, lo tuve que... Lo tuve que investigar porque esos nombres ya sabéis que cambian, esto va muy rápido. Y resulta que Consumer es una mezcla de CMO eh, y de producto. Entonces dije, pues fenomenal, pues tiene buena pinta, ¿no? Básicamente es parte de lo que yo hacía en Marcelo. Y básicamente, por hacerlo corto, lidero toda la parte del marketplace eh, de eh, particulares. Un ¿no? hábitísimo. Eh, que ahora contamos un pelín más, pues tiene una gran parte, bueno, como siempre, ¿no?, como casi todas las compañías, el mundo B2B y el mundo B2C, pues yo llevo el mundo B2C, ¿no?, cómo atraemos particulares a la plataforma para que encuentren profesionales para las reformas y mejoras de sus hogares.
0: Muy bien. Bueno, así como comentario para el público que esté viendo el vídeo con atención, eh, el éxito de esta entrevista es que hemos trabajado juntos y aún así seguimos siendo amigos. O sea, ese es el éxito total. Perfecto. Es
1: decir, que cuidado, Correcto. ¿eh? Que no es muy común, ¿eh? Que no es muy común, además. ¿eh?
0: Que no es muy común. Bueno, vamos a empezar por, 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 la, por el génesis, por el principio de todo. Hoy vamos a hablar mucho de, de digitalización, además de digitalización en un sector que a priori suena a todo menos a digital, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es para ti esto de la digitalización?
1: Pues una buena pregunta, ¿no? Claro. Esto es como Siempre hago de lo, buenísimas Sí, el quedó de los Ángeles. Sí, de los ángeles ¿no? Aquí cualquiera puede contestar lo que sea y nadie dirá que está bien o mal, ¿no? Eh, pero para mí digitalizar es eh, facilitar y es escalar, ¿no? Al final, eh, además que suena mal, espero que no me escuche mi querida directora de personas de habitísimo, ¿no? Pero es, es ser capaces de, con menos humanos, poder hacer más cosas, ¿no? Hacer más cosas que se puedan medir, que se puedan automatizar se puede tener una trazabilidad y en, en definitiva es escalar negocios y, a ver, ¿por qué no decirlo aunque sea un topicazo? ¿no? Pero es eh, subirnos al tren de hacia dónde va la vida. ¿no? Yo, mi hijo de dos años pues ya está digitalizado ¿no? y, y, y nosotros hace 30 empezábamos a digitalizarnos, pero aún era todo muy manual. ¿no? Es decir, al final es llevar, no llevar al mundo digital, pero sí amoldar ciertos sectores. Eh, al uso de las nuevas tecnologías eh, que al final pues son todo facilidades. ¿no?
0: Muy bien. Ahora lo, lo complicamos un poquito más. vale. Vamos a ir un poquito más al grano y ya vamos a hablar de, de, de habitísimo. Entonces, con la definición que has dado de digitalización o con otra, porque aquí se puede cambiar de opinión sin problema, eh, ¿cuál crees que es el secreto de vuestra compañía y de empresa que ya lleváis varios años de vuestra propuesta de valor de digitalización Insisto, en un sector donde a priori, pues el tema de las reformas, el tema del hogar, los servicios en el hogar, pues bueno, más allá de, de lo que es pasar de las páginas amarillas a las búsquedas en Google, en Google Ads, pues más allá de eso, pues no se hizo mucha cosa más, ¿no? Y vosotros entrasteis y habéis roto mucho, mucho de esos paradigmas y estáis digitalizando un montón de procesos. ¿Cuál crees que es vuestra fórmula de éxito o vuestro secreto?
1: Bueno, a ver, eh, yo me voy a focalizar principalmente de lo que sería mi área, no, la, el eh, de particulares, vale, por no entrar en la en área de profesionales, pero también daremos alguna pincelada, vale, porque al final va todo, va uh -huh. todo junto, ¿no? Eh, a ver, a día de hoy nuestra principal competencia es el boca oreja. ¿No? Al final, eh, el amigo de tu primo, tu cuñado que, que conoce a alguien, eh, tu madre que tiene un carpintero de toda la vida. Entonces, bueno, ahí, ahí se veía, yo no estaba en la génesis vivísimo, como os podéis imaginar, pero ahí ya se percibe que hay una oportunidad de digitalizar, ¿no? Entonces, claro, de, más del lado de particulares... Eh, nuestra propuesta de valor, al final, es ser capaces de ordenar toda esa oferta tan hipersegmentada que hay de, de profesionales, como os podéis imaginar, ¿no? Eh, y y, y el, el facilitar que encuentres al profesional adecuado para una tarea muy concreta del hogar. Eh, porque, como os podéis imaginar, pues el long tail aquí es, es infinito, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sí, pues es posible que conozcamos todos nosotros, oye, quiero cambiar las ventanas de mi casa, los cerramientos, y conozco tres, cuatro empresas grandes de aluminios, Si bueno, sí. eso sería lo fácil, en eh, según qué zona, tampoco es fácil, ¿no? Sí. Pero eh, cuando hablamos de insuflar aislante térmico, o hablamos de eh, reparar una caldera, y no quiero que venga la comercializadora de turno eh, con según qué tarifas y me venda un seguro, o hablamos de eh, acuchillar el parquet, eh, pues quizás tengas más más problema, ¿no? Ya no solo de, en encontrar a uno que venga recomendado, sino en saber qué tal es ese profesional que te que te está viniendo a tu casa y si te está cobrando caro o barato. Porque yo personalmente, pues hay muchísimas cosas que, claro, como no lo hago cada día, pues no sé si es caro o barato. Yeah. Entonces, hay un precio que puede que me encaje, ¿no? Entonces, eh, nosotros aquí en Ambitísimo, al final, lo que intentamos es tener una oferta muy ordenada de profesionales verificados que nos demuestren su credibilidad y eh, juntarla con una demanda también pues muy ordenada porque al final eh, tratamos de eh, eh, cualificar, y no voy a entrar en muchos tecnicismos, no muy bien ese lead para que el profesional sepa muy bien qué tipo de trabajo quiere ese particular y pueda atinar al máximo posible ya desde el primer contacto esa, ese presupuesto, ¿no? Que luego sí hay que ir a verlo, evidentemente, porque cada casa es un mundo. Eh, pues bueno, como te puedes imaginar, pues todas las casas... Es muy difícil decir por teléfono que te va a costar un techo de pladur, ¿no? Eh, pero sí que sepa ya, pues muy bien, cómo... cómo eh, qué, qué se va a encontrar allí, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues eso, tratamos de ordenar que sean varios profesionales los que contacten a ese particular para que ese particular pueda, eh, pueda comparar y pueda... Ir a bitísimo a, a ver reseñas de ese profesional, otros trabajos, bueno, muy parecido, Tony, que tú y yo venimos del mismo mundo, a TripAdvisor, ¿no? Yeah. A ver reviews, ver reseñas y ver, entre comillas, precios, ¿vale? O sea, modelo travel total llevado al mundo de la reforma y la construcción.
0: Muy bien, muy bien. Yo, a mí me ha quedado muy claro, yo te juego con trampa, conocida de antes, ¿no? pero yo creo que a la audiencia también le ha quedado claro. Entonces, eh, a mí me surge una duda. Sé que estáis en, en varios países. ¿vale? Ahora, ahora cuentas en qué países concretos estáis. Eh, entonces, me surge la duda de que como al final, efectivamente, vuestra máxima competencia es eso que has comentado el boca a oreja, que es fant fantástico ¿no? que tengas que competir contra eso porque es más viejo que el diablo. Eh, me surge la curiosidad si cuando vais abriendo mercados nuevos o estáis trabajando en países nuevos, si esa fórmula que has comentado, ese proceso, ¿Encaja bien? ¿Eres, o sea, ¿Sois un Amazon? Yo abro en Brasil, abro en China y al final soy Amazon y hago lo de siempre. ¿O tenéis que adaptaros mucho a realidades locales y, y adaptar muchos
1: de sus procesos para tener éxito? Bueno, es una buena pregunta también. Aquí hay, hay, hay muchos matices. Claro, claro. No, no, vamos a ir muy bien. Eh, aquí hay muchos matices, ¿no? Es decir. Eh... Conceptualmente sí, queremos ser un Amazon, ¿no? Queremos tener un producto global o queremos ser un Booking, ¿no? Un Booking.com o un Amazon. Un producto global eh, para, para todo lo que os podéis imaginar, de, de escalabilidad, mantenimiento, no tener 22 productos por mercado, etcétera, etcétera. Luego, sí que es verdad que hay, hay matices importantes que no se diferencian mucho de cualquier e-commerce al uso. Es decir, eh, y aquí vuelvo a entrar un poco, en parte de oferta, parte de demanda, ¿no? Eh, formas de pago. Pues, evidentemente, nosotros... Eh, que además me lo has preguntado, nosotros sí. a día de hoy, estamos en España, Italia, Portugal, Chile, México, eh, pues evidentemente las formas de pago son radicalmente distintas o bastante distintas, por no decir radicalmente distintas, entre mercados, ¿no? Eh, Ya no solo las formas de pago que utilizan eh, los particulares, que en este caso no aplica, porque el particular no paga en abitísimo, pero sí los profesionales, ¿no? Sí. Pues hay mercados que quieren sí o sí pagar... Eh, a mes vencido con crédito, hay mercados que no tienen tanto problema en pagar con tarjeta, hay mercados, y no voy a dar eh, ejemplos para no romper tal, donde los sharebacks son más comunes de lo habitual, yeah. eh, hay mercados donde hay más piratas... Entonces, en, de en definitiva, sí tenemos que adecuar ligeramente nuestro producto eh, pero eh, intentamos que sea, digamos, lo menos, lo menos posible. Y eh, Luego, a nivel ya más de demanda, más de mi área, mm. es verdad que es bastante parecido. Bastante parecido porque, al final, todas las casas, eh, los mercados que trabajamos son prácticamente iguales y toda la, la demanda de servicios es prácticamente igual. Sí que nosotros tenemos un o lo que yo siempre cuento, ¿no? que para mí es el gran reto de Ambitísimo, que es que nosotros tenemos un producto pues que es muy local. ¿no? Sí. Entonces, claro, nosotros, Tony, en Paladio, como yo en Barcelona, pues abrimos un hotel en Fongirola claro. y lo vendemos por todo el mundo. Yo, un fontanero de Coslada, Correcto. no se lo puedo vender a un particular de Bilbao. Entonces, claro, eso, evidentemente, por país, cambia radicalmente, porque al final tenemos... Eh, pues carpinteros en Ciudad de México, que bueno, pues allí a lo mejor esos carpinteros, sea, a lo mejor tenemos que trocear Ciudad de México en seis trozos por lo grande que es, o solo en tres, un poco como en Madrid, que yeah. tenemos varias zonas de Madrid, nuestros profesionales pueden comprar en todas las zonas de Madrid o en varias zonas. No, entonces, claro, esto sí que nos complica bastante a nivel de demanda para toda esa captación de, eh, de leads, ¿no? O la generación de leads uh -huh. o de presupuestos. Eh, pero básicamente nosotros vamos hacia un modelo hacia un modelo único no ese modelo Amazon donde o sea que sea sencillo para el profesional que no porque al final si lo hacemos demasiado complejo lo que nos implica es tener a muchos humanos detrás del producto explicando y ayudando a los profesionales a entender ese producto ¿no? con lo cual tampoco no nos interesa eso porque dejamos de ser escalables entonces sí yo te diría que sí que vamos a ese, a ese modelo Amazon
0: muy bien. Una de las obsesiones que tienen muchas empresas de internet y sobre todo empresas que nacen, pues como el caso Abitísimo, que nació de, de la idea de, de unos fundadores y ha vivido el proceso de business angel, pues capital para crecer y ahora ya con la entrada de una gran compañía, ¿no? Como estáis ahora en esta etapa, eh, un poco a veces pecan de, de, de querer dominar el mundo, ¿no? Que yo siempre lo digo, ¿no? La broma es aparte, ¿no? Entonces, ¿vuestras pretensiones? ir más allá y, y dominar toda la escena digital de lo que serían los servicios, vamos a decir, servicios profesionales del hogar, o creéis que vosotros vais a aportar valor solo a algunas etapas de, de ese journey o de esa interacción de entre el cliente y los servicios profesionales?
1: A ver, eh, la respuesta es sí, eh, queremos ir a todo el journey, pero no ya no por dominar, ¿no? sino por, por homogeneizar y por digitalizar, como decíamos al principio. Eh, toda, todo el customer journey desde que, eh, desde que mi mujer me dice, oye, podríamos pintar el piso hasta que realmente el piso está pintado. ¿no? El, el porqué es muy sencillo ¿no? e y ocurre siempre. Cuando pierdes la trazabilidad en una etapa del journey, luego ya no sabes el éxito que ha tenido eso, se lo puedes preguntar, pero pierdes mucho control. ¿no? Entonces, es. tu, producto, tu producto no es que pierda o gane valor, sino que ya no, ya no sabes realmente si tu producto está aportando el valor que tú creías. ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando eh, y dando pasos eh, digamos a nivel de producto para tratar de aportar valor en todas las etapas del journey para que eh, tanto los particulares como los profesionales sigan con nosotros en todas las etapas del journey ya no es un tema de dominar el mundo que evidentemente sí, eh, vamos a tener que generar márgenes en cada una de las etapas claro. pero es más por un tema de que realmente seamos capaces de aportar valor al homeowner ¿no? eh, Bueno, y al, y al profesional entonces te, tenemos tenemos diferentes iniciativas en las que intentamos que todo se digitalice. Te voy a ser, eh, te voy a ser honesto, es complicado a hoy, hoy, ¿eh? Muy complicado. Es, complicado. es complicado porque, bueno, no, no voy a entrar en pagos en B, en pagos en B y demás historias. pero... Bueno, evidentemente...
0: este, podcast, este podcast no lo escucha Hacienda, que sepa yo por ahora, pero bueno, es igual.
1: Bueno, todo, todo llegará, Tony, Let's todo ver. llegará, ¿eh? pero que sí es complicado porque al final pues bueno eh, hay un vamos a llamarlo un interés oculto tanto del particular como del profesional en que en un momento del journey aquello se disuelva no se diluya y nadie sepa lo que pasa ¿no? pero bueno estamos ahí
0: en, en, en conclusión, al final lo que estoy viendo es que sales de un fregado que era el travel y te metes en otro igual, porque al final, una de las cosas que yo siempre comento del travel, ¿no? de cuando se habla de digitalización, de experiencia omnicanal, de, de una experiencia perfectamente hilada, lo que venden los grandes gurús, ¿no? pues siempre explico lo mismo, que en el travel tenemos ese problema de que al final gran parte de la experiencia se vive en persona, físicamente, y, y menos mal, ¿no? porque si fuera el metaverso puto rollo. La ¿no? más
1: importante, claro, la más importante. En, más.
0: Eso es. Y, que, y después que... que, que en la ecuación entran distintas compañías a la tuya, que tú las vendió el hotel. Entra la compañía aérea, entra el shuttle del aeropuerto uh -huh. al hotel, entra un guía y tal. Entonces, si el guía que les ha hecho la excursión para ver la Sagrada Familia la ha cagado o les ha intentado timar, ya toda la experiencia se ve salpicada y ya ese viaje es malo. ¿no? Entonces, es, efectivamente es muy complicado mantener esa coherencia porque existen esos cortes esos coitos interruptus existen y después volver a recuperar el hilo es complicado, o sea que veo que bueno que te gusta el fregado y te has metido en otro, muy bien Luis.
1: Bueno, sí a ver, eh, dicho así mal y pronto, el travel está chupado comparado con esto eh, con el, o sea, el travel eh, vamos, el travel, como yo le digo para ir a jugar a golf ¿Eh? Yeah. Además, pues bueno, con tickets mucho más grandes, pues con mucha más inversión, con un producto global, especialmente eso es un punto clave. ¿eh? Un hotel de Barcelona se lo vendo a quien me da la gana del mundo o a quien lo quiera comprar. Eh, nuestro, nuestro mundo es diferente, ¿no? Pero eh, sí, me he metido en un fregado distinto, ¿no? Eh, yo creo que un fregado más grande que el de Travel. Pero también eh, uno de los principales eh, digamos, desencadenantes para mí, para moverme, fue el que creo que hay mucho por hacer y hay mucho por aportar valor y hay muchos pasos que dar. ¿no? Que Travel es verdad que va mucho más avanzado eh, y creo que aquí la oportunidad digamos, de, de, de cambiar el mundo, por decirlo mal y, mal y pronto, es, es mayor. ¿no? Que el Travel y eso es un tema que me apasiona, que me encanta, que cualquier pequeña cosa que hacemos aquí se nota muchísimo y que te lo valoran muchísimo tanto los particulares como los profesionales, ¿no? Entonces, bueno, era, era un reto grande, es un reto grande, pero la verdad que es apasionante. Muy claro.
0: bien, ahora vamos a hacer un pequeño roleplay para que me vendas algo. Eh, vale Me llamo Tomeu. Eh, soy de la zona de Manacor y soy experto en poner gotelé. sí sé que es antiguo el gotelé y tal pero yo es que soy súper experto en ese tema
1: se lleva a quitar, se lleva a quitar, Tony, en el,
0: en es en igual, quitar
1: el yo, yo, yo soy me gusta el heavy,
0: pones. el rock decir, yo soy un poco clásico para esto eh, vale. entonces, ¿por qué me, como profesional tengo que acercarme a Bitísimo? ¿por qué tengo que usar los servicios que me ofrece a Bitísimo? No, vale, tengo me internet, ¿eh? no tengo ni idea de internet no tengo ni idea de internet
1: no tienen ni idea de internet, ¿vale? Bueno, es una pregunta que deberías hacer a mi homólogo, ¿vale? Que es de la parte de oferta, pero bueno, la voy a responder yo. Ahora fuera bromas. Pues al final, habitísimo lo que va a hacer es que te va a generar una demanda o te va a compartir, no te va a generar, te va a compartir una demanda inherente en el mercado, ¿no? Te, te, te va a, a proporcionar el volumen de contactos que tú desees, ¿no? Al final tú puedes configurar cuántos, porque depende si eres Tomeu con cinco personas más en tu compañía o si eres Tomeu solo, pues tú vas a poder absorber un volumen de trabajo u otro, ¿no? Además, tú vas a poder seleccionar qué zonas de Mallorca o en qué zonas quieres trabajar, ¿vale? Porque cuando tome Tomeo, poner gotele en, en Formentor, pues no le sale a cuenta, ¿no? Entonces, porque tiene una empresa pequeña, ¿no? Entonces, al final, a, a Bitísimo, con una sencilla app de móvil, lo que va a hacer es que te lleguen. Eh, eh, solicitudes de trabajos de las categorías que tú elijas, porque a lo mejor pones gotelé, pero también eh, mmm, lijas paredes y a lo mejor también, pues yo que sé, eh, pones suelo laminado, al final tú puedes elegir eh, categorías variopintas con un presupuesto de inversión, para ti tomeo, controlado a nivel semanal, ¿no? Entonces tú con eso pues te puedes, digamos, ordenar tu demanda y sabes que son contactos realmente interesados en realizar ese trabajo, porque les hacemos todo tipo de preguntas, y verificamos el teléfono móvil del particular que hace esa tal, porque ya sabemos que en el mundo de internet hay mucho curioso, pues bueno, es posible que sea curioso, pero al menos ha tenido que verificar su mail y su, y su móvil y contestar una serie de preguntas para que tomeu eh, recibas esa solicitud de trabajo que realmente, pues bueno, tiene una posibilidad alta de que se convierta en un trabajo real, ¿no? con, lo, con lo cual, te estamos haciendo dos, dos cosas, ¿no? Una, te estamos abriendo el abanico de demanda a la que quizá tú no accederías, porque son gente que no conoces ni está en tu círculo de contactos. Eh, y dos, te estamos ordenando muy bien esa demanda en función de tu de tu capacidad, ¿no? Para que para que puedas, pues bueno, si en un momento dado, eh, pues soy dos tomeus, pues puedas tú incrementar con un par de clics en el móvil tu inversión y puedas recibir pues, digamos, el doble de contacto de los que recibías antes.
0: Perfecto, me ha quedado claro, pues sé que me voy a hinchar a poner boteletos. esta gente que lo está quitando lo va a poner, ya veréis. Sí. <ríe> eh, va vamos 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 con la, con la sección de los juguetes, ¿vale? Ya sabes que al el canal es Historia Mad Tech. tú eres uno también de los precursores de todo esto de, de fusionar lo que es tecnología publicitaria y tecnología de marketing, no trabajar en silos, en Barcelona lo hacías y, y, y bueno... Y yo creo que lo hicimos muy bien en su momento y se sigue haciendo. Entonces, coméntanos cómo estáis usando vosotros actualmente todo el tema de la tecnología publicitaria y la tecnología de marketing para vuestro negocio y para tu negociado, no para toda la parte de cliente, no para toda la parte más de usuario ¿no? que pide esos servicios.
1: A ver, pues eh, nosotros, bueno, habitísimo ab en este en este campo, está en una etapa, no quiero decir incipiente, pero sí no está al nivel de una hotelera, ¿vale? Por, por motivos que entiendo que todos entenderéis perfectamente, uh -huh. eh, básicamente por un tema de madurez de la compañía, ¿no? Pero sí estamos empezando a dar pasos ya, eh, no quiero decir agigantados, porque sé que tu audiencia, Tony, es una audiencia potente, ¿no? Y van a decir, oye, pero no, a ver, ¿tampoco son pasos ya agigantados. <risa> Pero sí, pues, por ejemplo, estamos eh, a nivel de MarTech, pues todo lo que sería marketing automation, estamos dando pasos de gigante, especialmente también con una, eh, una base pues muy sólida a nivel de datos. Es decir, uh -huh. yo creo que el first party data que tiene Habitísimo es el mayor que he visto en mi vida porque al final eh, es un marketplace muy, muy líquido, ¿vale? Tiene muchísimo volumen y además preguntamos muchísimas cosas para generar esos leads como hemos comentado hace un rato, claro. ¿vale? Con lo cual, eh, el otro día lo comentábamos en la oficina. Eh, yo puse el ejemplo, me encanta, a veces que me encanta poner ejemplos y metáforas un poco bestias para que se entienda bien. Joder, somos el Amazon de la reforma porque eh, Amazon compró iRobot no mm. para vender aspiradoras. No, ¿sabes? no. no. El robot para el plano de las casas. Para saber cómo es tu casa, ¿no? <risas> y saber qué, qué venderte. saber si se eh, puede vender una chimenea o, o no. Entonces, nosotros eh, hacemos lo, lo mismo. Entonces, estamos trabajando. En, en, digamos, tabular esta cantidad de datos, ¿no? Podemos inferir muy bien eh, cómo eres tú, que no es lo mismo, eh, pues, Tony, que vive en Las Rozas y pide una reforma integral de vivienda, pues, a Tony yo luego le puedo ofrecer mm. que pida un presupuesto de cargador de coche eléctrico, y eso lo puedo inferir sin que Tony me lo pida, eh, <coughs> o eh, que Luis, que vive con todos los respetos de las 3.000 viviendas de Sevilla eh, y pide un lead de eh, arreglar humedades pues evidentemente pues son dos tipos de buyer personas muy diferentes ¿no? pues con eso nosotros a nivel de tecnología lo que hacemos es tratar de eh, con, un bo con un bottom to top de tratar de ir activando las palancas que más eh, o las tecnologías que, que más retorno nos den a corto plazo y básicamente por ir un poco al turrón que sé que es lo que os puede interesar más a la audiencia pues activando muchísimo Page Social y muchísimo Native, eh, con un Page Search absolutamente automatizado, por lo que también hemos comentado antes, porque la disponibilidad de carpinteros en Coslada es tremendamente volátil, porque claro. no, no tenemos 500 carpinteros en Coslada, como es lógico, ni 200 tabiceros en Ceuta, con lo cual ese encender, apagar campañas, cambiar ubicaciones… Sí. Como bien sabéis, eh, seguramente toda la audiencia, el tema del volumen con Agakure de Google Ads es fundamental, con lo cual hipersegmentar nuestras campañas es un problema porque no hay volumen, con lo cual tenemos que ir a estrategias globales y eso al final se basa en inyectar datos y luego medir. ¿no? Con lo cual, bueno, estamos cerrando el círculo muy bien ahí de marketing automation, con un buen first party data, con activación con native y con escalabilidad con, con Google Ads para, para en las próximos, los próximos meses ya meternos de lleno en todo lo que sería programatic eh, con creatividad y dinámicas. ¿no? Entonces, Tony, te vamos a impactar con arreglar Perfecto. humedades porque sabemos que tienes humedades en casa. Perfecto. Entonces te vamos a impactar con eso. Sí, estaré feliz de ello.
0: Yo creo que la siguiente pregunta ya me la has contestado, ¿no? Una de las de las expresiones que usábamos mucho en Barcelona si recuerdas, era data o plomo, ¿no? Esta que la usábamos muchísimo, ¿no? Y era un poco, independientemente de, de la agresividad del plomo, ¿no? Era la expresión que utilizábamos como diciendo o, o me traes datos o trabajas con datos o para opiniones, la mía, ¿no? Esa es un poco la, la, la conclusión. O sea, yo veo que en tu parte, la parte... De, de customer, la parte de esos usuarios que tienen que pedir servicio principal, veo clarísimo. Entiendo que en el resto de compañía también es una compañía muy, muy data driven, ¿no? O que está muy focalizada hacia los datos, ¿no? Y sacar valor de eso.
1: Sí, tremendamente, tremendamente, porque además ya nació así y porque no nos queda, digamos, otro remedio, ¿no? Como hemos comentado, estamos hiper segmentados a nivel de oferta entonces tenemos que trabajar con datos. Piensa que si nosotros generamos leads que no vendemos, pues es dinero, digamos, perdido. ¿Mm? Además, ya no solo es la inversión perdida, sino la mala experiencia que damos a Tony, que ha venido a, a Bitísimo esperando encontrar eh, pues, a un, a un profesional de tapicería en Ceuta y no le, no le vamos a contestar. Entonces, <coughs> claro, intentamos, y, y, y a nivel de producto tenemos estrategias para paliar eso, pero sí que tenemos que controlar muchísimo eh, lo que generamos y cómo, y cómo lo medimos. Eh, totalmente, aquí eh, Datao Plomo es en su máximo exponente. Eh, el otro día me tomaba una cerveza con, con un amigo que me decía «Oye, pero es que, madre mía, eh, podrías es que, ¿qué estás haciendo? No haces nada, porque estoy viendo aquí que podríamos hacer un eh, blog de nicho a nivel SEO porque Fontaneros en coslada no estás top 1». Eh, porque es fundamental, sería facilísimo tal. y digo, sí, sí, eso multiplícalo por claro. 4.000 variaciones de, nuestro, de nuestra matriz de categoría zona
0: y opéralo eh, eficientemente, y, eso es
1: o, opéralo, escálalo, pero es que al final nos tenemos que basar en datos porque al claro. final es, oye, ¿qué es lo que nos genera los mayores ingresos y qué es o sea, y dónde es que tenemos la mayor demanda para dar ese mejor servicio ¿no? Experience, ¿no? que tú has estado o que estás tan metido en este, en este mundo mucho más que yo pero que al final es fundamental. Al final, si tú vienes a bitísimo una vez y el servicio que recibes, ya no el profesional que venga, sino el mm. que no venga, que nunca te llame nadie, es, es malo, dirás, a bitísimo no me sirve, ¿no? Con lo cual, eso sí que lo tenemos que cuidar eh, muchísimo, no generar esa demanda que sabemos que no vamos a poder satisfacer eh, y luego medir espectacularmente bien el retorno, ¿no? Eh, a nivel data yo creo que es importante que la audiencia eh, conozca. En Barceló o en Palladium, yo genero una reserva y sé el revenue que me ha generado esta reserva. No, Tiene un precio, que todos sabemos, unos impuestos al final, uh -huh. pa, eh, pongo la tarjeta y punto. Avidísimo es muy diferente. No os voy a contar nuestro modelo de negocio. Pues porque sé la, que Tony si, no, lo si, contaría, no, no lo contaría. Eso, eso es la siguiente, entrevista. <ríe> siguiente entrevista. Pero es muy diferente. No tenemos un revenue cierto por cada lead, tenemos un revenue estimado por cada lead, ¿no? porque no sabemos qué profesional es el Con lo cual os podéis imaginar a nivel de datos. Esa inversión a gran escala que hacemos nosotros, cómo la tenemos que modular, ¿no? Con target ROAS, con target CPL, pues bueno, pues depende de la categoría y eso al final son datos, eso es data o plomo. Una patinada nuestra en un target CPL hace que perdamos dinero con todas las claro. con todos los presupuestos que generamos. Eh, y esto, si no si no te das cuenta, eh, pues pierde dinero durante una semana, con lo cual es un tema, es un tema complicado, ¿no? Entonces, claro automatizar todo ese flujo de datos, que llegue a todas las plataformas que tienen que llegar, también que llegue a los humanos, ya sabéis que soy muy poco pro-humanos, pero también tiene que haber humanos, o tenemos que haber humanos ahí que controlemos, pero tiene que ser una máquina o, o, o un stack digital de MAPtech, ¿no? el que nos ayude a controlar tanto la experiencia del cliente como, como esa inversión publicitaria que hacemos.
0: Estupendo. Bueno, vamos acabando, ¿no? Todo lo bueno tiene que acabar. Además, si Luis, creo que a partir ya de pasada la media hora ya me pasa la minuta y la factura, o sea que vamos, vamos acabando. No, fuera bromas. Es decir, al final tenemos cosas que hacer todos. Eh, vamos con la última pregunta. ¿Vale? La última pregunta ya es para que, para que te luzcas. O sea, sin duda, los que ya conocéis habitísimo y los que lo vais a conocer ahora, que os invito a, a que entréis en, en su página web. Que, cuál es la página web, Luis?
1: Habitismo.com. Venga,
0: habitismo.com, o sea, ahí entrar. Eh, la verdad es que es interesante la propuesta que tienen. Sin duda, los, lo que están consiguiendo en, en este sector tan poco digitalizado a priori también es muy relevante. Pero, como sé que eres una persona muy ambiciosa, ¿cuáles son los retos que tú te planteas a futuro? Es decir, porque este cambio que has tenido de sector profesional también va con, seguramente, con el plan de dominar el mundo de Jules Masanet ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos que te, que te planteas?
1: Pues honestamente no tengo ni idea, ¿no? Es decir, eh... no, no, yo, te, te soy muy honesto. Puedo, podría decir, oye, pues sí, quiero llegar a ser el presidente de una multinacional de Home Experts como habitísimo en todo el mundo, ¿no? No tengo ni idea. Yo al final creo que eh... me encanta lo que hago, eh... no podría estar sin trabajar. Y eso lo tengo claro. Hay mucha gente que me dice que estoy loco, pero como yo comparto hobby y trabajo pues soy feliz eh, pero ya por contestarte y dar, y dar un poco de y dar un poco de pan no Le, a día de hoy el reto que tengo en la cabeza es que seamos capaces de escalar este negocio eh, especialmente como comentabas la eh, apetismo fue adquirida por homeser group vale por una multinacional enorme y eh, yo te os diría que mi, mi próximo reto sería poder eh, que ya estamos haciendo algún pinito ¿eh? pero, pero sí poder poder Digamos, participar a nivel de grupo con una estrategia global de marcas, ¿no? Donde generemos sinergias entre todas las ramas de home experts de grupo. Home Expert para los que no lo conozcan, son los habitísimos, ¿no? La rama de home surf a los habitísimos le llaman home Expert ¿no? Nosotros tenemos habitísimos en los países que os he comentado. Tenemos Maison en Francia, Checa en UK, ¿no? Y ahí ese paraguas de home experts... Pues yo diría que mi próximo reto es, eh, digamos, irme moviendo más hacia, hacia ese management de Home Express a nivel de grupo para poder aportar en la estrategia de MadTech, que, que sí. el, el, el vídeo va de, va de esto. Eh, a nivel de grupo, ¿no? Porque al final ahí sí que hablamos ya de unos volúmenes ingentes y de una cantidad de datos que sobre los que podíamos trabajar y hacer que todos esos modelos, digamos, eh, compartan sinergias, ¿no? Que a día de hoy, pues claro, eh, son mercados muy diferentes mm. y eh, tenemos quizá algún algún silo ahí. Para
0: los que no sepáis lo que es Homeserve, entrar y bucear en Google es un verdadero monstruo, es decir, que no estamos hablando de una empresa <risa> pequeñita, es un monstruo de, de todo lo que es Internet, ¿vale? O sea, que bucear y, y, y conoceréis la, la dimensión. Pues nada, yo lo que hago antes de acabar el vídeo es que yo me despido y después te dejo a ti que, que digas lo que quieras, te puedas despedir o que me puedas insultar lo que quieras, o sea, no, no, no voy a cortar nada, yo solo agradecerte el robo, ¿no? que te hayas aceptado este robo, y más en un día festivo. No diré qué día es para despistar a la audiencia, pero es un día festivo. Así que muchas gracias y espero espero verte pronto, Luis, y te dejo a ti que despidas.
1: Pues millón de gracias a ti, Tony por, por esta invitación. Es un gusto. Hacía tiempo que no, que no me ponía delante de una cámara. Desde que estoy en Abitísimo, pues eh, ahora me digo más a, a trabajar y no a, a pasearme. Entonces eh, es, una, es una pasada. Y nada, te tiro, o decirte que me parece mmm, súper interesante todas las iniciativas que, que, estás, que estás impulsando, ¿no? de, de, de dar voz con, un, con ese tono más canalla del mundo de mattek Yo creo que estamos todos un poco infectados, ¿no? Con este hype de talento digital, consultoras, que nos venden todo tipo de, de sexo de Los Ángeles, que se pelo por los pueblos y demás, y que, y que hay que empezar a hablar un poco un poco claro de lo que es y de lo que no es, de que no son los buenos de la peli, que no son los malos y que, y que no pasa absolutamente nada sea cual sea tu nivel dentro de una compañía desde desde Sile del de, de CEO hasta el último eh, becario que ha llegado aquí es hablar claro y que no y que no pasa nada, así que nada, un millón de gracias y, y un gusto Tony, cuando quieras Pues bueno, pues nos despedimos hasta el próximo episodio, hasta luego Gracias